0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem
1: informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook YouTube da Lins Comunicação. Está começando agora o Meia Hora ou Mais. Em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três endereços: a Matriz na Tamandaré 314, a é Filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405 o Atacado, Nátaly Gomes, número 57, ao lado da Matriz. Também o nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de Atacado, na Avenida Sarandi na esquina com a Cebajos. Fique conosco que dentro de apenas um minuto nós retornamos com as principais informações deste fim de semana e dessa segunda-feira. Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história, super Somos como irmãos São 40 anos com você Com alegria e carinho Então, gente, agora 11 horas e 50 minutos. E nós começamos o meia hora dessa segunda-feira, o primeiro dessa semana, já trazendo as informações da área policial com o Maciel, direto da DPPA. Confira agora. Tem informações direto da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.
0: O Plantão Policial com Clayser Maciel.
2: Bom dia, João. Bom dia. que acompanhe meia hora ou mais desta segunda-feira? As informações da área de segurança, todas elas têm oferecimento de craft, arquitetura e engenharia e soluções imobiliárias. A craft fica ali na Avenida João Goulart, 517, na sala 102. A segunda-feira amanheceu, começou movimentada já em Santana do Libramento, porque uma colisão no veículo e o módulo da Brigada Militar na Avenida Jongular destruiu parcialmente e comprometeu a estrutura daquela, daquela instalação. O módulo da Brigada Militar foi atingido no final dessa madrugada por um veículo em alta velocidade que acabou se chocando e praticamente destruindo parcialmente a estrutura ali na Avenida João Goulart. O homem ele foi detido cerca de 300 metros depois do local, bastante alterado. Foi necessário a utilização de algemas e a força moderada pelos agentes da Brigada Militar que tiveram que contê-lo ele acabou xingando os policiais militares e só foi parado é, quando teve uma arma apontada na sua direção para que parasse, né? porque senão teria seguido diretamente o seu rumo. Ele ainda se chocou contra um outro veículo que vinha na direção contrária. A mistura de alta velocidade e a perda do controle foi o que provocou esse choque. E uma curiosidade, essa instalação João estava sendo reformada pelos próprios policiais militares que ficaram bastante chocados né, com a cena e com o trabalho todo que agora vai precisar ser refeito, não se sabe nem que nível, porque a estrutura visivelmente ficou completamente comprometida. E por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, um outro acidente movendo três veículos no mesmo local. Provavelmente, ocasionada pelos restos né, do acidente, o material que ficou sobre a pista acabou provocando esse novo acidente. Também nesse final de semana, mais precisamente ontem, a Brigada Militar até conseguiu localizar um dos dois indivíduos que chegaram a ser detidos, né? Depois daquele furto e ocorrido no CDD, no Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, ali na Vasco Alves. Um homem, maior de idade, foi encaminhado à pen Penitenciária Estadual de Santana do Livramento, preso pela Polícia Federal. E o um outro indivíduo, menor de idade, chegou a ser detido em Rivera mas, como houve um equívoco no preenchimento da documentação, a juiz em Ribeira optou pela sua liberação. Ontem à noite, as guarnições da Brigada Militar acabaram localizando esse indivíduo, que é menor de idade, nas proximidades da linha divisória, próximo ao Parque Internacional, mas ao perceber a aproximação da guarnição da Brigada Militar, ele acabou fugindo para o território uruguaio e até agora não foi localizado. Começa uma semana quente também, na área da segurança, aqui em Santana do Livramento, João. As informações são para Craft, Arquitetura, Engenharia e Soluções Imobiliárias, na Jogular 517, na Sala 102. Volto contigo no estúdio e a qualquer momento nas nossas plataformas.
1: Fechou, Kleiser. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa semana pra gente. E agora nós vamos continuando, 11 horas e 54 minutos, depois das informações do plantão policial aí com o Kleiser Maciel. Triste, né? A gente estava tava até comentando né, que esse local tinha sido reformado recentemente e foi destruído, foi completamente destruído por esse acidente. Também aqui está conosco já mandando alguns comentários. Está aqui a Rosana Cabreira mandando o seu bom dia. A Emília Ferreira está aqui mandando bom dia. Também está aqui conosco a Cléa dos Santos Matias mandando bom dia, um bom início de semana para a gente. A Renata Lununes também participando. A Lourdes Lemes também Aqui a Evalena Rodrigues mandando e a Cléia dos Santos perguntando, né? Como punição a esse indivíduo deveria pagar os estragos e ele arcar também com os reparos no modo. É, mas não é bem assim que funciona na Cléia, infelizmente. 11 horas e 54, vamos continuando com as principais informações desse fim de semana e desta segunda-feira, porque a agência FGTAS Cine, aqui de livramento, ela lançou a campanha FGTA Social com o objetivo de arrecadar ração, ração para cães e gatos e brinquedo para as crianças. A arrecadação acontece em mais de 154 municípios aqui do Rio Grande do Sul. O coordenador da agência de livramento, André Curbet, destacou que essas são as primeiras ações e que após a finalização do período de coleta, haverá outras ações que farão parte do FGTA Social. A coleta para a ração de cães e gatos inicia nesta segunda-feira, dia 22, e encerra no dia 6 de dezembro. E já o recebimento de brinquedos inicia no dia 10 de dezembro e finaliza no dia 23 de dezembro. A agência do Cine aqui de Livramento fica na rua, fica na Avenida Almirante Tamandaré, número 2156, próximo à esquina com a Rua dos Andradas. Os donativos serão entregues a instituições de referência aqui de Livramento. falar de uma curiosidade que aconteceu também ontem à noite, só que dessa vez uma curiosidade também negativa. Porque essa imagem que a gente está mostrando é uma imagem ilustrativa, tá? Porque um caminhão do Corpo de Bombeiros, do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sofreu um, um incidente no momento em que realizava a prestação de socorro a uma casa com um princípio de incêndio. O caso aconteceu na rua Pedro de Oliveira Júnior, isso lá no bairro Registro, no início da noite desse domingo. Os oficiais que atenderam a ocorrência informaram que foram despachados após uma ligação via 193 onde um curto-circuito em uma residência preocupou os moradores que acionaram o socorro. Rapidamente, uma guarnição se deslocou até o local e, após realizar uma averiguação, constatou que esse princípio de incêndio já estava controlado pelos próprios moradores. Ao finalizar o atendimento e iniciar o retorno para a base, o caminhão acabou atolando. As rodas que tracionam o veículo caíram em uma valeta na lateral da via, fazendo com que o caminhão ficasse por mais de 40 minutos parado no local. Após algumas tentativas, o veículo conseguiu ser retirado de lá. Complicado, né? Complicado um veículo de resgate, de apoio aí. Um dos poucos que nós temos aqui em livramento do Corpo de bombeiros e ainda ficar atolado é complicado. 11 horas e 57 minutos, vamos trazendo informação também sobre, sobre, sobre uma premiação que acontece hoje, lá em Porto Alegre. Um dos prêmios mais importantes da cultura gaúcha, que será entregue nesta segunda-feira, tem três santanenses indicados e que estão ao lado de nomes importantes da música no Estado. O prêmio Assorianos, dividido em diversas categorias, tem na música um dos momentos mais esperados desde sua criação. O ano de 2021 é de celebração para pelo menos três santanenses que estão entre os indicados. Daniel Cavalheiro recebeu a indicação de melhor compositor pela sua obra. Artistas de campo, Volmir Coelho concorre na categoria Melhor Intérprete pela Música Beira de Mar, Beira de Rio, volume 2, e também o Ricardo Martins, considerados um dos maiores violonistas do sul do país, concorre na categoria Instrumentista pela sua obra Transcendência. A premiação acontece hoje à noite lá em Porto Alegre, é claro que ao finalizar nós traremos as informações direto no nosso site, tá certo? Agora, 11 horas e 58, tem mais alguns comentários aqui, vamos ver. Tem aqui o comentário uh, da Cléa falando ainda sobre a, essa situação né, do módulo. É, infelizmente, mas ajudaria ele e as outras a repensarem nas suas atitudes. Poderia ter machucado pessoas, é verdade. E pelo, pela, pela destruição, dava para ver que ele não vinha na velocidade permitida naquela, naquela via. Né? Também aqui a Rosana mandando seu comentário sobre essa informação do Corpo de Bombeiros, né sobre as valetas da cidade turística, e também, uh, agora a gente vai trazer uma informação da área policial aqui de livramento, vamos trazendo as informações, 11 horas 59, não perca a hora, falta pouquinho para o meio-dia, está chegando a hora do almoço, e vamos trazer a informação da Brigada Militar, porque uma guarnição da Brigada Militar surpreendeu e abordou um indivíduo que trafegava em alta velocidade em uma caminhonete Toyota Hilux, na noite ainda do sábado, aqui em livramento. Para a surpresa dos policiais, o homem que dirigia, com sinais visíveis de embriaguez, não possuía carteira de habilitação e não poderia sequer estar conduzindo automóveis por ser analfabeto, o que impede de realizar todas as etapas do exame para obtenção da CNH. O indivíduo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido preso em flagrante para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro dessa ocorrência tema Os policiais verificaram que o indivíduo já havia sido detido outras vezes por esse mesmo delito. Ainda de acordo com o um relato das fontes policiais, o homem trafegava pela Avenida João Manuel, na região central da cidade, em alta velocidade, colocando em risco os condutores e pedestres que passavam pelo local. O delegado de plantão arbitrou a fiança em mil reais que foi recolhida. A, a ocorrência foi registrada por dirigir sem a CNH por direção perigosa e por embriaguez. O homem de 40 anos admitiu aos policiais que é analfabeto e, por isso, não poderia tirar a habilitação. Meio dia em ponto. Vamos trazer as informações da previsão do tempo, porque livramento já está tendo uma amostra grátis do verão. Né? Agora, meio dia, faz 33 graus. Faz 33 graus, a maior temperatura do que ontem. Ontem o dia inteiro ficou na casa dos 32, hoje meio-dia já passamos dos 33. Murilo, conta pra gente como é que vai ser o início dessa semana, porque tá calor.
3: E aí pessoal, tudo certo? Chegando com as informações sobre o tempo para essa segunda-feira. E o início de semana deve ser com temperaturas de verão, pois é, um dia típico de janeiro, né? A gente tem aí 35 graus previstos para a tarde de hoje, né? Passando meio-dia ali. E isso ocorre em decorrência de uma frente fria que vem se aproximando da nossa região. A frente fria começou a se deslocar em direção ao continente, né? vem do oceano em direção ao continente, e antes ela vem empurrando esse ar mais quente e numa altura um pouco menor, numa altitude um pouco menor, cerca aí de 1.500 metros. Né? Portanto, a gente tem esse abafamento e deve durar pelo menos até a metade da semana, que é quando chega, de fato, essa temperatura é essa frente fria, já com chuva e temperaturas em queda. Por falar em queda, a gente tem aí para o final da tarde, começo da noite, né? Mínima de 18 graus. Portanto, vai ser aquele dia quente, abafado, muita hidratação, cuidados com a pele, tá? Usem protetor solar e durante a noite dá aquela refrescada. Por enquanto, essas são as informações, eu vou ficando por aqui, no oferecimento de óticas Ricardo, sua ótica de confiança, na Rua dos Andradas 547, telefone é 3243-5467. Também estamos em nome de Super e super com todos os dias em três endereços. Aproveite hoje as ofertas da segunda-feira econômica no Super Under Hour em seus três endereços. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, primeiro e único free shop com preço de atacado na Sarandi, esquina com Cebajos. Eu fico por aqui e volto amanhã com as informações sobre o tempo. Até mais.
1: Valeu, Murilo. Obrigado pelas tuas informações e até mais. Meio dia e dois minutos agora. Temos mais alguns comentários aqui está participando aqui conosco. O Silvio Martins está mandando boa tarde. E aqui a Rosana Cabreira está mandando, João, meu neto nasceu às três e meia da madrugada de sábado. Se chama Felipe Maurício. Olha aí. Parabéns, muita saúde, viu? Parabéns, vovó. Muita saúde pro. Felipe Maurício, viu? que esteja tudo bem e que cresça aí fazendo bastante bagunça na casa da avó. Também aqui a Vera Leme está conosco, mandando bom dia. E muito obrigado à audiência de cada um de vocês. tá? Agora, meio-dia e três, nós vamos continuando, porque a polícia uruguaia resolveu um caso de um roubo a um estabelecimento de pagamentos, onde, no roubo, foi levado mais de 10 mil dólares e 400 mil pesos uruguaios. Vamos conferir.
4: Sobre las 20 horas del pasado 14 de septiembre, cuando el encargado del local de cobranzas de Camino Carrasco y Brunel apagaba las luces, ingresaron dos hombres con gorros y tapabocas portando armas de fuego. Llevaron al encargado hasta las cajas de seguridad y se robaron mil pesos y mil dólares. Los delincuentes huyeron en un auto blanco que incendiaron en la zona de Carrasco Norte. En base al análisis de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, investigadores de Zona Operacional 2 de la Jefatura de Montevideo, ubicaron una camioneta que recorrió la zona el día del hecho y fue identificada como en la que huyeron los delincuentes luego de incendiar el vehículo. Tras identificar al dueño, se allanaron dos viviendas del barrio Marconi, donde se lo detuvo. Marcelo Sebastián Figueredo Alberro, de 26 años, poseedor de tres antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito de rapiña especialmente agravada a la pena de cuatro años y tres meses de penitenciaría.
1: Aí tá lembrando que as informações são oficiais do Ministério do Interior, tá certo? Agora nós vamos trazendo as informações da região, porque Bagé tem uma ação muito interessante que pode ser copiada, inclusive por livramento, por todas as cidades da região. Olha só, o vereador Cláudio Figueira da Silva, esse que tá na tela aí do PTB, ele viabilizou uma emenda parlamentar com o deputado Maurício Dizerckse do PTB também. O dinheiro é para ser aplicado na criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, num SAMU, só que é diferente, é um SAMU para pets, isso lá em Bagé, tá? De acordo com o vereador, vai ter o um número disponível na Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Uma pessoa que tiver um animal doméstico com problema vai poder fazer esse contato e receber atendimento. O vereador ainda destacou que essa conquista conta com a parceria do Secretário Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com a deficiência que é o Michelon, a Garcia. Legal, né? Legal. Pode ser que seja copiado aí. Essa é uma boa parte para fazer uma cópia, né? Copiar para os animais aí, tanto de rua, quanto também alguns animais que estejam passando por problemas na sua residência. pode ter um apoio aí de maneira é, gratuita né? e rápida através desse SAMU para pets. Agora, mais alguns comentários aqui. Olha só, a Rosana Cabreira agradecendo. E também aqui a Claire, né? Comentando parabenizando aí a chegada do Felipe, que venha com muita saúde, viu? E bagunce bastante também. Vai, vai, ele vai bagunçar, fica tranquilo, ele vai bagunçar bastante aí a tua casa. Agora 11 horas e 6 minutos, vamos continuando dando giro pelo Estado, porque o governo do Estado lançou na manhã ainda deste fim de semana o programa Avançar no Sistema Penal e Socioeducativo. educativo A cerimônia ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. O investimento anunciado é destinado para novas tecnologias de serviço de inteligência, qualificação na assistência dos apenados, também na área de saúde, educação e trabalho, modernização do monitoramento eletrônico, além da ampliação e construção de unidades prisionais e centros de atendimento socioeducativo. Entre os sistemas de investimento, está também a adoção dos sistemas antidrones, e na região central do, do estado e também na região metropolitana Drones estavam sendo utilizados para é, como se fosse de, de entrega para drogas e telefones celulares para o interior do presídio. Além disso, na cerimônia, o governador Eduardo Leite anunciou um investimento de 260 milhões para a construção da nova cadeia pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central, que será demolido. A nova casa prisional também será regida pela Superintendência dos Serviços Penais, que é a SUSEP, no lugar da Brigada Militar. O investimento também inclui a, a criação de uma nova penitenciária em charqueadas. Agora, meio dia, e sete, meio dia e sete, nós vamos fazer um giro, vamos lá para os Emirados Árabes, porque a cidade de Doha, no Catar, foi palco da cerimônia que inaugurou um relógio e realiza a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2022, que ano que vem acontece em dezembro. Vamos conferir.
0: A contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA de 2022 começou. Neste domingo, uma cerimônia em Doha inaugurou um relógio que aponta para os 364 dias restantes até o início do Mundial. Um show de luzes formado por drones desenhou os céus da capital do Catar. A lenda do futebol britânico David Beckham esteve presente na cerimônia. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre o contexto do torneio em meio a controversas leis trabalhistas que vigoraram no país do Oriente Médio. Agora, em poucos anos, algumas mudanças aconteceram. O sistema CAFALA foi abolido. Os trabalhadores migrantes podem mudar e não podemos esquecer que trabalho também é dignidade. Você não faz caridade para as pessoas, você dá um emprego, uma oportunidade. Os salários mínimos, as condições de segurança dos trabalhadores melhoraram muito. E não sou eu que estou dizendo, não é a FIFA que diz, somos uma organização esportiva. A kafala é um sistema descrito por críticos como uma forma de escravidão que vincula os trabalhadores a seus empregadores, cuja permissão é necessária para entrar e sair do país, bem como para mudar de emprego. A Arábia Saudita é alvo de fortes críticas em todo o mundo pelo histórico em direitos humanos marcado por ativistas atrás das grades, pelo assassinato de um jornalista e por desaparecimentos forçados.
1: Pois então, lembrando que esse vídeo é da agência France Press, tá? E agora 11 horas, é, meio dia e 9 minutos melhor dizendo, e nós vamos finalizando o meia hora ou mais de hoje por aqui. Em nome do Super Inder Hour, o Super com todos os dias em três endereços, hoje, segunda feira é o dia da segunda econômica e o primeiro dia da feira, então aproveite nos três endereços. A matriz na Tamandaré 314, a filial no Parque São José na Rua Jorge Souto Duarte número 405 e o atacado na Taliba Gomes, número 57, ao lado da Matriz. Também, em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Aproveite e vá no nosso Facebook e confira as informações sobre a Black Week da, do Brasil Free Shop, tá certo? Produtos com descontos impressionantes. Também, o plantão policial com Cleis marcial, é um oferecimento de craft, arquitetura, engenharia e soluções, imobili soluções imobiliárias na João Goulart, número 517, na sala 102, aqui em Livramento. O Meia Hora ou Mais volta amanhã, terça-feira, e nós temos novo encontro hoje, segunda-feira, às 9 horas da noite, com o Sem Roteiro. Fiquem todos muito bem e até amanhã. Tchau, tchau.
4: Na vida temos
1: amigos que fazem parte da nossa história Super nieterale. Nós somos como irmãos São 40 anos com você com alegria e carinho